0: allora eccoci qua con la puntata di stasera dove affrontiamo dei temi secondo me molto molto interessanti perché comunque sono cose che tutti si chiedono e che, che la stragrande maggioranza delle persone che se lo chiede non sa come si faccia parliamo del self custody quindi sono le varie opzioni quelle di eh, avere wallet avere sistemi offline no credit, ma questo è un tema abbastanza diramato e ramificato quindi, Thomas, non so come volevi, da dove volevi cominciare. Ma io a, mi ero fatto
1: fregaccia. una scaletta Ma iniziando a togliere un po' di uh, demiticizzare che cos'è una chiave pubblica e una chiave privata. Eh, sono degli oggetti eh. matematici super semplici, però uno si immagina che siano chissà cosa, invece sono veramente semplici. E, e però diciamo aiuta un po' a spiegare. E poi sì, da lì, sì. niente, vedere un po' le opzioni, di come, che differenza c'è tra avere il wallet sul tuo computer connesso a internet avere invece un oggetto apposta che non è mai connesso a internet sì. puoi vedere come fare i backup perché chiaramente è tutto bello avere le cose sui computer o su questi device però senza il backup eh, rischi eh, diventa rischio. un bel rischio e, e infine altri diciamo, accorgimenti che, fa, che puoi fare diciamo, che ne so qualcosa come Xapo o se tu sì. fossi sa, uno dei, dei self custodian più grandi, se tu sei un suo employee devi prendere delle precauzioni. E, sì. e quindi insomma ne, ne vediamo un po', un po anche di queste. E questa sì, è la sì. parte, diciamo, self custody, che cioè, è un po' un, un grande classico, però appunto... Eh, va, va de- demiticizzata perché è estremamente utile e è parte del valore di bitcoin, no? Se tu non certo. fai self-custody, cioè stai pagando e... il prezzo di bitcoin senza le feature di bitcoin, quindi come dire... Eh, no? certo. Eh.
0: certo, 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 perdi parecchio del valore che ti dà. E poi fatterelli su cose della settimana, abbiamo delle sì. cose interessanti.
1: Sì, Sì, ehm. A me aveva catturato l'attenzione una cosa che si chiama il Time Bandit, che è uno smart contract speciale che forse stanno sviluppando su Ethereum. Poi ho visto che il Paraguay ha fatto una, una prima bozzo di legge, che però boh, vediamo, la, la vediamo se vuoi, non, 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 uh-huh. non è così esaltante, però è un primo bozzo. Poi non so sì. se tu hai visto qualche altra news. Sì,
0: sì. news interessante di questa settimana è, è Jerome Powell della Fed, che spara, spara sulla, su tutte le cripto. E l'Unione Europea che fa il CBDC. Quindi ah, temi sì, interessanti, sì. sì, temi interessanti, fino a 3.000 euro, uh, in un pilot uh, comunque, sì, che si ricollega a grandi temi di cui si è discusso dall'inizio del lockdown l'anno scorso. Quindi sì, uno sì. dei grandi temi appunto era uh, come rivoluzionerebbe il mondo il fatto di avere un account direttamente con la banca centrale. Di qualunque economia in cui si trovi come questo cambia le carte in regola, cosa significa che cosa cambia anche nel mondo delle banche commerciali delle banche di investimento sì. e compagnia cantando. quindi sì. uh, a me sembrava uno dei tanti temi sparati all'aria durante il lockdown ma eh, invece uh, sì, dai, anche questo
1: magari adesso rivediamo la sì. newspaper no? ma ci facciamo una sì. puntata dedicata magari perché è un eh, tema insomma, sì. bello, bello spesso sì. eh, tra sì. l'altro nella, nella serie di tweet de- dell'ECB eh, ce, n'è, ce n'è uno in particolare vabbè lo vediamo dopo Insomma, e gli ho risposto e il mio tweet che ha preso più like in assoluto quindi
0: ovviamente gli ho dato un pesce in faccia perché figurati <ride> <ride> dimmi che c'era qualcosa a che vedere con Ethereum e allora
1: è la combo no 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 erano proprio loro cioè, è, un, è euro digitale comunque fiat <ride> quindi non hai bisogno di fare per oh, favore non devi dimostrare no. niente a nessuno cioè, che, che... Che, che, che studio mi stai facendo? Fai un database, cioè, che va benissimo, devo... perché è Fiat, quindi... Boh, cioè. Care,
0: una pagina Twitter, Thomas che blasta le banche, oppure Thomas che... No, no, solo le, le CB, la... rispondo
1: solo a quella, perché è e quella di riferimento, rispetto. diciamo.
0: <ride> quella che ci interessa. Va benissimo. Va ah, me lo devo vedere, guarda, adesso, mentre parliamo, vado subito su Twitter, lo devo leggere. <ride> <Vabbè>. <ride> e eh, niente vai, vai, allora
1: vai. iniziamo da che cos'è una chiave pubblica e una chiave privata sì. e... facciamo subito qualche esempio semplice e li facciamo con una dimensione bitcoin in realtà ha degli oggetti che usano due dimensioni quindi x e y e noi va bene nostro esempio iniziale semplice facciamo una dimensione sola e il primo oggetto da introdurre è un anello è in matematica un anello di 5 quindi con le 5 dita è semplicemente sì. un oggetto dove se tu conti fino a 6, il 6 è 1, quindi 1, 2, 3, 4, 5, non hai più, e torni al, al primo dito, quindi il 6 è uguale a 1. E quindi su questi anelli, quando uh-huh. tu superi la loro grandezza, torni all'inizio. E questa è la struttura matematica su cui sono costruite praticamente tutte le funzioni di crittografia che è pertinente ai computer, perché cioè, avendo una memoria limitata tu devi limitare... Cioè non puoi avere dei numeri enormi che crescono sempre di più, certo. e quindi con questi anelli tutto un po' torni indietro. E una cosa che Bitcoin ha il suo anello, lui chiaramente.
0: <ride> Scusa, Ha visto un tweet. sulla Banca Centrale Europea, fantastico. Fantastico. <ride> Scusa, ho appena messo mi piace. Ho messo il coricino. No, <ride> <E' ride> blastati, proprio. Sicura. e niente
1: quindi c'è, c'è questo anello nel nostro esempio di 5 dove tu se provi a contare oltre torni, torni indietro uh-huh. e un'altra cosa importante che c'è alla base di bitcoin è si chiama un generatore cioè dato un anello in realtà una funzione quindi un passettino in più trovi un punto che è l'inizio di tutti come dire come invece che contare da uno come inizio tu scegli quel generatore quindi un altro punto per sì. iniziare a contare da lì e questo deve essere un numero primo, come la grandezza del, dell'anello deve essere un numero primo. Nel nostro esempio okay. sulla mano prendiamo 3, quindi 3 è il generatore, 5 è la grandezza dell'anello. Okay. Una chiave privata è il numero di volte che io sommo il generatore a se stesso, quindi faccio 3 più 3, faccio due volte, farebbe 2, 2 è la mia chiave privata. Il risultato sarebbe 3 più 3, il risultato sarebbe 6, che quindi diventa 1 perché siamo suonati di 5, 1 è la tua chiave pubblica. Quindi questo è tolta la, il mistero da cosa sono le chiavi pubbliche e le chiavi private. Quindi la chiave privata è un numero intero che dice quante volte sono il generatore a se stesso e il risultato che, che ottieni, portato su, sull'anello, è la tua chiave pubblica.
0: Oh, e, a, e a, questo a, è... do, domanda da idiota, allora perché... La, la, cioè chiarissimo come l'hai spiegato tu ma perché è tutta quella cosa criptica con 200.000 lettere e numeri perché viene criptata poi questa cosa oppure perché poi i valori ah, sommati okay. danno, un, danno il numero
1: allora ah. quando vedi lettere e numeri è esadecimale il che vuol sì. dire che stai contando in base 16 ora in realtà okay. la bitcoin il, la grandezza dell'anello è di 200 il numero si scrive dentro 256 bit che sono invece bite o 0 o 1 e quindi ne prendi 256 250, ah, 256 bit diviso 16 esce mi sembrava, cos'è? 64 uh... mi ricordo neanche io prove sì. e quelli se tu quindi hai questi 64 caratteri che vanno da 0 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 sì. abc ef questo è esadecimale, ma è, come dire, è un modo diverso di scrivere lo stesso numero.
0: Perfetto. Okay. Per per dire...
1: dire...
0: C'è 64 numeri, per questo è sostanzialmente incraccabile.
1: Eh, sì, 256 bit nel, in tutta la via Lattea ci sono meno atomi che 2 alla 256 No, Perché 256 quindi... bit è 2 era 256?
0: Esatto, quindi... che,
1: che è un numero enorme. chiaro? Esatto. E quindi quando tu provi a indovinare la chiave privata di qualcuno, e anche qui la chiave privata è, semplice, è un numero intero, ma anche questo è compreso tra 0 e 2 a 256. Stai provando a indovinare quale atomo della via Lattea io ho scelto. Cioè, auguri, bene, no?
0: bene auguri, o, esatto. o forse
1: anche di più della via Lattea sono. Non, non mi ricordo benissimo, no, però comunque è una roba, una roba esatto, esagerata.
0: Nel, nel senso, ciao, non si può fare.
1: Esatto. Se proprio alcuni sistemi militari, proprio perché non vogliono sbagliare, usano neanche 256 bit, arrivano fino a 1024, che va bene, lì, proprio... no, no, okay, no. lì è proprio un'esagerazione finale.
0: Okay. No, 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 no. Però
1: comunque, eh, per ogni bit che tu aggiungi, stai aggiungendo una quantità enorme di possibilità. Quindi, come dire, passare da 256, anche fosse solo 257, eh, aggiungi una quantità enorme di, di opzioni. Usi sempre questi multipli di due, perché per comodità, come dire, 257 bit è un po', sarebbe un po' strano, però so, certo. per comodità usi questi, questi multipli di due, però E quindi la quindi sostanzialmente anche Bitcoin inizialmente la primissima versione eh, dei, tirava un dado trovava un numero intero che era la tua chiave privata, da quella generava sì. la chiave pubblica con questo discorso de, dell'anello sì. e, e per fare un pagamento tu dicevi o per farti pagare tu dicevi direttamente la tua chiave pubblica certo. questa cosa ovviamente come dire, non è esattamente perfetta Cioè, dal punto di vista della privacy Bitcoin non è che abbia tanta privacy ma fatta così ne ha ancora di meno di quello che che ne ha adesso perché la tua, come dire ad una chiave privata corrisponde sempre solo una chiave pubblica quindi tutti i pagamenti che vanno verso di te li vedi proprio cioè li vedi proprio l'analisi, la chain analysis è proprio semplicissima da fare perché hai solo un indirizzo e quindi con bitcoin hanno introdotto il concetto di indirizzi oppure di che, che alla fine eh, sono degli hash che derivati dalla tua chiave pubblica di- e ne puoi fare fino a 64.000, quindi parti dalla tua chiave privata, generi la chiave pubblica e da questa chiave pubblica generi fino a 64.000 indirizzi e C'è. se non usi, se riusi lo stesso indirizzo, vabbè ok, grazie, hai, eh, hai fatto hai semplificato il lavoro di chi guarda chi faccia in analysis. però se tu usi indirizzi diversi per ogni pagamento, eh, chi faccia in analysis finché tu non non consolidi i tuoi pagamenti, non sa se sei la stessa persona o se sono persone diverse con indirizzi diversi. E quello che fanno i wallet, quindi sia quelli software che ti scarichi sul computer, sia quelli hardware che vediamo dopo, non fanno altro che gestire queste operazioni, quindi generare la chiave privata, generare eh, la chiave pubblica, tutti, tutti i tuoi indirizzi, e poi, eh, vabbè, la, la cosa che fanno in più è anche generare transazioni. Cioè, una volta okay. che tu vuoi pagare qualcuno, genera la tua transazione che la devi firmare. Sì. Che anche questo sono, su queste sono le operazioni base che fa un wallet. Sì. E quindi, chiaramente, il wallet è un po' il, 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 il cuore di, di, di come tu interagisci con Bitcoin. Sì. Eh,
0: sì, sì.
1: Per cui è per questo che va difeso, diciamo, in un certo senso meglio che puoi e quindi chiaramente se tu hai un wallet, quello che si chiama un hot wallet, quindi installato sul tuo computer connesso a internet, se il tuo computer è compromesso, il tuo wallet è compromesso, il che vuol dire che conoscono la tua chiave privata, la tua chiave pubblica, tutti i tuoi indirizzi, quindi possono anche spendere, possono monitorarti, possono fare di tutto, ed è per questo, e quindi... Quindi questi, wallet, questi Hot Wallet vanno bene se vuoi fare degli esperimenti. Se, vabbè, se hai poche monete, puoi anche tenerli, che non succede niente. Però sì. di base, mh, da, da quasi subito, eh, era nata l'esigenza di creare de- dei wallet che si chiamano Air Gapped. quindi esatto. eh, non sono connessi a internet.
0: Oh, quindi questi non sono connessi a internet, per questo Air Gapped.
1: Esatto. E e l'obiettivo va. appunto è fare in modo che dove c'è la chiave privata, che è la parte diciamo la parte più importante, solo tu puoi avere accesso, quindi e, e, solo tu vuol dire fisicamente solo tu puoi avere accesso, non c'è nessun altro metodo per collegarsi a, a, questo, a questo oggetto. Okay. E inizialmente si facevano con dei portatili connessi a internet, uh, tutta, tutta roba del genere. Sì. e invece da un paio di anni se mi ricordo se il primo era Trezor eh, era...
0: ah, quelli oh. sotto forma tipo di penna USB
1: esatto, adesso mi ricordo se 2015 o 16, forse, forse sì, che è che un po'
0: giù per di
1: Però hanno iniziato a fare questi mini computerini che praticamente hanno installato solo il software di base di Bitcoin hanno una, una memoria dove loro salvano dove loro creano la chiave privata e poi salvano tutte le altre informazioni e quindi quando tu vuoi, che ne so, ad esempio generare un indirizzo per farti pagare non lo generi sul tuo computer, lo generi su questa chiavetta copi a mano o, beh, insomma, in modo peggiore a mano poi fanno, possono avere lo schermo che fa vedere il QR code o possono avere una porticina dove metti dentro la micro SD e ti scrivono lì eh, il, il file sì, con i tuoi sì. indirizzi e poi con, questo, con questi indirizzi tu ti puoi far pagare e la tua chiave privata non è mai stata mai esposta su internet e quindi questa è la prima parte di, di come si usano la seconda parte è quando vuoi pagare sempre questi mini computerini hanno installato dentro il software di, di solito bitcoin core o delle, diciamo, delle customizzazioni per l'hardware specifico loro sì, generano sì. la transazione quindi tu gli devi o digitare dentro il, l'indirizzo a cui vuoi pagare o di nuovo con questa micro SD, scrivi gli indirizzi su questa micro SD e poi l'attacchi dentro nella, nella, computerino nel computerino lì e, e lui ti genera la, la transazione, la firma, sì. quindi fa l'operazione di firma in locale, nella sua, nella sua memoria locale e poi ti sempre su questa micro SD ti mette la transazione firmata e tu poi sul tuo computer che avrà invece un hot wallet normale metti dentro questa transazione e lui, il, il tuo wallet sul computer la propaga a internet, quindi la manda a un miner, eh, la manda a un nodo che poi vabbè, i, i miner si arrangeranno loro a prendersela da, dai nodi da cui la prendi. Quindi, ad esempio, eh, per eh, se usi Electrum, eh, non hai, nei, nei vari wallet, Electrum è uno dei più vecchi open source, è una hot wallet, quindi lo installi sul tuo computer, ma non ha un full node, quindi eh, con Electrum stai usando il full node di qualcun altro. E questa cosa è particolarmente rischiosa, soprattutto eh, infatti... se la tua chiave privata lì. Però se tu hai la tua chiave privata in un posto completamente separato, alla fine, questi, questi nodi qui a cui ti connetti non, boh, non, è, non è un grosso problema, anche se non, sono, anche se non li tu, monitori tu. Se
0: tu storassi la tua chiave privata su un nodo di un altro, quello teoricamente potrebbe accedervi.
1: Sì, certo, perché cioè, come dire, se. Eh, beh, quello sicuramente, però anche se tu, il, il tuo wallet, diciamo online, ti dice sto comunicando con un nodo non tuo e gli sto passando le informazioni della, di una transazione. Però certo. tu non sai veramente cosa gli sta passando, quindi dato che ah. la tua parte privata è esattamente sullo stesso computer che sta comunicando col computer di qualcun altro, questa certo. roba è da bandierina rossa perché è, era pericolosissimo. no? E certo. quindi eh, tipo certo. il setup, uno dei setup diciamo, sicuri di, di, di partenza è usare questo Electrum perché... Uh, Electrum ti permette di non doverti gestire tu il tuo nodo perché usi i nodi di qualcun altro e, e però ti prendi uno di questi hardware wallet in modo che la tua chiave privata non sia mai esposta in nessun modo a, a tutto questo Certo. Um, di questi hardware wallet ce ne sono tanti c'è, um, quelli che sta facendo blockstream si chiamano Jade Uf, um, poi c'è Trezor o il Card esatto. non sono, non sono finché ne vuoi. A me Mi piace, piace Card, però come dire, sono, il concetto è uguale per tutti. Ehm, e quindi però la domanda allora diventa, ok, la tua chiave privata non ha mai esposta, ma quali sono, qual è la superficie d'attacco di un wallet hardware? Cioè, perché? Eh, cioè che cosa può andare storto? E la cosa più ovvia è qualcuno viene lì con la pistola e dice: vabbè, ok, hai il tuo wallet hardware, usalo e pagami. Sì. E I wallet hardware, quelli di, fatti abbastanza bene, tipo call card, hanno un sistema di PIN in cui il PIN vero ti fa entrare nel tuo wallet vero, quando li accendi comunque all'inizio ovviamente ti chiedono un PIN tipo il telefono, eh, sì. se si accende e, f- e puoi fare tutto vabbè te lo rubano e fanno tutto invece eh, se te lo rubano e, e c'è il PIN chiaramente non ha, cioè, un livello di sicurezza in più. Però anche se invece non è che te lo rubano, ma ti sei sotto distress, quindi ti stanno sì. minacciando, tu puoi mettere un pin diverso, e questo sì. pin diverso apre un wallet diverso. Quindi nella setup iniziale di, di questi hardware wallet, tu puoi dire, Ok, il mio wallet principale è questo qua. E ci metto dentro quello che ah, ci devo mettere dentro. Okay. E poi ho un distress wallet più piccolino dove ci metto dentro molto di meno che si attiva se clicco questo pin diverso. E quindi certo. dal punto di vista dell'attaccante, lui vede che tu stai facendo, stai facendo tutto quello che, che serve, certo. vede che, che stai facendo il pagamento, e, beh, e vede, dice, vabbè, sarà un po' amareggiato perché pensava che tu ne avessi di più, però cioè, tu gli hai fatto vedere tutto. Che hai solo quei 22,
0: 22 euro in, in bitcoin, quindi <ride> sì, te, esatto. te l'avevo detto.
1: Esatto. E queste però sono le piccole attenzioni che fanno una grande che differenza. Assolutamente. Quindi, assolutamente,
0: sì. assolutamente, concordo con te.
1: Quindi questo è il distress pin. Poi uh, altre cose che possono fare gli hardware wallet, chiaramente sempre andando sempre verso di più come, fanno, come fa un operatore, diciamo, tra virgolette istituzionale, diciamo, un operatore grosso tipo Xapo a fare la custodia, è che genera dei multisig. Perché chiaramente il tuo wallet la, puoi accederci puoi creare un wallet che ci accedi con una sola chiave privata oppure puoi creare degli oggetti che si chiamano multisig in cui serve avere almeno due di tre o tre di tre o quattro di cinque quante vuoi chiavi private per accedere e fare delle cose sì. e quindi tu eh, cosa fai ogni prendi se vuoi fare un 3 di 2, compri tre di questi hardware wallet e ognuno eh, si gestisce la sua chiave e quando devi spendere inizia a creare una transazione parzialmente firmata da uno, la passi all'altro, sempre con questo giochetto delle micro SD, la passi all'altro ancora e quando è firmata da tutti e tre allora fai, hai la, la tua transazione eh, confermata. insomma. Sì. Ehm... Una cosa interessante da sapere del multisig fatto così è che però anche la chiave pubblica diventa importante. Cioè, se tu fai un multisig e dici, vabbè, eh, con, diciamo, tra tre persone e eh, non, eh, non sai bene se ti puoi fidare che questi siano diligenti, che, eh, diligenti come te a mantenere i propri dati, sarebbe meglio che tu ti salvassi le chiavi pubbliche anche degli altri wallet. Perché okay. quando devi generare la. diciamo pure che sia un due di tre, però all'inizio tu devi generare questa, eh, questa transazione prefirmata. Che deve dichiarare quali sono le tre chiavi pubbliche. Quindi la chiave no. pubblica in sé è, è un'informazione appunto pubblica. Però, se uno, dei, se, tu, se uno dei tre la perde, poi tu non puoi più generare la transazione da firmare. E quindi è e importante come... anche cons- conservare le chiavi pubbliche.
0: E, e, ma scusa, ma come fa uno dei tre a perderla?
1: Eh, diciamo che siamo io, te e, e Luca. E, sì. Non so, tu e Luca avete le call card, avete tutto, avete. Sì avete fatto anche il, il metal plate e poi vediamo cosa eh, e, esatto. okay, e siete a prova di bomba io invece ho preso il trezzor, non ho fatto il backup quindi non ho fatto la metal plate e niente dopo ci rivediamo dopo cinque anni dopo che il nostro multisig ha finalmente detto 0,001 bitcoin vale finalmente 100 milioni però io il mio trezzor non ce l'ho più perché si è bruciato, perché non si accende più perché... Ok. Boh, e voi cioè, mi, mi, mi volete molto male perché a questo sì. punto anche voi siete bloccati. Quindi, anche però se. se... Non ci
0: siamo salvati la chiave pubblica tua, comunque possiamo fare il multisig su quella transazione. Esatto,
1: esatto perché ah. per generare la transazione, del, del, di un gettone privato. Non ti serve la chiave privata,
0: ma la chiave pubblica?
1: Ti, devi, devi sapere le chiavi pubbliche di tutti e tre, quindi se sono due di tre, tu devi saperle tutte e tre. Poi la firma la possono fare solo in due, e quindi. Okay. Okay. però. però... La Esatto, e quindi se c'hai uno che si perde il wallet o che fa confusione, eh, quella, quella roba è un problema e per cui è importante farsi dei backup eh, della chiave privata, quello fa, se- fa sempre bene, e se fai dei multisig anche della chiave pubblica, eh, del certo. e degli altri. Eh, c'è da dire dal punto di vista della privacy che se io ti dico la mia chiave pubblica, tu puoi andarti a derivare tutti i miei 64.000 indirizzi. Quindi dal punto di vista della privacy è un po' così, però se noi stiamo facendo un wallet 2D3 e eh, lo facciamo ad hoc per un'operazione, non uso, come dire, mi co- compro un wallet dedicato a questa cosa qui, non uso il mio wallet di casa, diciamo, che uso anche per fare altre cose. E quindi sì. insomma, bisogna solo saperlo, se fai il, un setup multisig con altre persone è bene che tutti si scambiano le chiavi pubbliche e quindi è bene che sia un wallet comprato ad hoc per fare questa cosa qui. Perché poi tutti sanno tutti gli indirizzi di tutti, quindi più una cosa, diciamo, di privacy. Certo, e siamo certo. arrivati alla parte chiave, quella dove si perdono i milioni e milioni di soldi, oh. che è il backup. Oh. Perché? <ride> perché è tutto, tutto bello, è tutto in teoria, hai la tua chiave privata, tutto fantastico, però gli hardware wallet si rompono la carta si consuma i computer vengono buttati nelle discariche c'è il tizio che sta (ride) cercando di esatto è ritornato nella
0: discarica cercato
1: ecco e e quindi come dire cioè life happens happens fast e quindi tu devi essere pronto e quindi una cosa importantissima quando si si prepara il proprio hardware wallet è di fare il backup e provare il backup backup come? Il modo più sicuro di farlo sono queste piastre di metallo dove tu punzoni dentro, delle, delle, diciamo, oh. fai, fai dei punti. Oh. E tu diresti, vabbè, sono 256 bit, ci saranno 256 caselle, 0 e 1, e dove c'è l'1 dai la martellata e dove c'è lo 0 non la dai. E questo, no. in teoria sì, funzionerebbe anche così, però siamo umani e quindi c'è... è nato questo da Bip39, mi pare, hanno proposto delle parole in cui un, un vocabolario di 1024 parole, non so, alfa, bravo, boh, Charlie, mm-hmm. e ogni parola eh, corrisponde ad una sequenza di, di bit. Okay. E, e praticamente quello che tu fai, quello che vedi su queste metal plate è una, una matrice in cui ci sono, sulle colonne ci sono le lettere dell'alfabeto e sulle righe ci sono dei blocchettini di quattro righe che sono quattro, le prime quattro righe rappresentano la prima parola, le seconde quattro righe e la seconda parola. E avanti così fino a che hai le 12 o 24 parole. E quello che tu martelli, tipo se la, la tua parola è alfa, tu dai una martellata su prima riga A, seconda riga L, terza riga F e quarta riga A. E eh, il software poi sai che sa che alfa corrisponde a, che ne so, 1, quello che deve essere. Sì. Però diciamo, è fatto un po' più per umani, quindi con queste parole. Eh, c'è una cosa ovviamente da sapere, perché il diavolo sta nei dettagli. Adesso è tutto abbastanza standard. Cioè questo BIP39, questo se tu sai le parole di questo BIP39, più o meno a, in qualunque wallet le metti dentro dovresti riuscire a recuperare, a, a vedere tutti i tuoi indirizzi e recuperare tutti i tuoi bitcoin però c'è stato un periodo e alcuni provider che facevano delle... che con lo stesso set di parole usavano la chiave pubblica, generavano la chiave privata, generavano la chiave pubblica e poi dalla chiave pubblica generavano degli indirizzi un po' diversi, con delle variazioni. E quindi quello che anche è anche successo alcune volte è che se recuperavi un wallet molto vecchio con un wallet nuovo vedevi zero bitcoin, ma non perché te li avevano rubati eh. ma perché il wallet ti fa vedere quanti bitcoin hai in ognuno di questi 64.000 indirizzi eh certo. e quindi se li generi questi 64.000 indirizzi in un modo un po' diverso anche se la tua chiave pubblica è giusta eh, chiaramente può essere che non li vedi eh, questa cosa qui adesso in teoria non è che succeda non dovrebbe succedere più nel qual caso bisogna sentire uno come Luca o Valerio e gli dici vabbè senti cioè ho questo problema qui, cerca un po' di capire con quale convenzione sono stati generati gli indirizzi e cioè sono proprio dei servizi di recupero bitcoin che fanno questo quindi provano tutte le convenzioni finché non, okay. ti, non ti ritrovano i, i tuoi bitcoin
0: e si riescono?
1: beh sì certo se la tua chiave certo. privata è quella è, è tutto corretto, è proprio una questione di come vengono generati gli indirizzi e poi la rete bitcoin vede i bitcoin salvati dentro gli indirizzi perché Solo Però, i bitcoin ecco. vecchissimi erano collegati alle chiavi pubbliche direttamente, adesso sono collegati agli indirizzi.
0: Quindi questi qui si trattano giudici 64 mila gli indirizzi, uno per volta e vedono dove stanno.
1: Sì, li generano perché tu puoi generare questi 64.000 indirizzi in modi diversi. Cioè, e adesso esatto. si sono messi d'accordo, ma c'è stato un periodo in cui non erano d'accordo e quindi alcuni wallet li generavano in un modo, alcuni wallet in un altro, quindi con la stessa chiave privata. Stessa chiave pubblica, se la mettevi dentro un wallet, vedevi alcuni indirizzi. Se la mettevi dentro un altro, vedevi altri indirizzi. E quindi questa cosa faceva confusione, perché sembrava che tu non avessi dei bitcoin, ma non era vero, ce li avevi, solo che il tuo wallet generava degli indirizzi in in modo diverso. Ehm, E quindi la cosa però più importante da provare quando fai il backup, quindi quando scrivi la tua chiave privata con con le martellate, è eh, resettare il tuo wallet hardware, questo chiaramente prima di averci messo dentro qualsiasi cosa, ri- ripartire da capo e inserire, quando la prima volta che accendi questi wallet hardware ti chiedono vuoi generare una chiave privata o vuoi importarne una? Tu dici se la prima volta la, la crei tu, la seconda volta invece la importi, metti dentro la, la tua chiave privata, chiave. come l'hai salvata sul tuo backup, sì. e da quel momento lì, ok, vuol dire che quel tuo backup effettivamente ripristina sicuramente quell'indirizzo lì. Perché poi c'è tutta l'altra serie di errori in cui ho fatto il backup, ma invece la martellata, invece che darla sulla A, ho fatto visto male, l'ho fatto un po' sulla B. E chiaramente lì stai cambiando la chiave privata. Aiuto. E quello, quello spacca tutto, no? Perché non, certo. non funziona più niente. E quindi bisogna certo. sempre provare i propri backup. Certo. Che è esattamente quello che fa, tipo Xapo che oltre a farsi questi multi-sig una volta ogni che ne so al mese o quello che è accende tutti i suoi hardware wallet, controlla che funzionino fa una prova a vedere se recupera gli indirizzi giusti a partire dal, dal backup e cioè, lo, il, il lavoro della custodia è controllare che tu sei in grado di recuperare i tuoi bitcoin da, do, da quando li hai messi in questi cold storage sì. Ehm c'è un'altra catena di attacchi poi direi che sugli attacchi abbiamo finito che sono quelli di supply chain perché tu mi dici, oh, è tutto bello va bene, hai fatto tutto in maniera perfetta però quello che non sapevi è che quando hai cliccato la prima volta sull'hardware sul, wallet il wallet che ti ha generato non l'ha generato a caso ha generato un wallet che io, produttore dell'hardware sapevo qual era quindi ti arriva un, un oggetto che non è, come dire, onesto Uh, e quindi non, non, come dire, uh, non ti puoi proprio, cioè il fatto che tu stai generando degli indirizzi e un wallet su questo pezzettino di hardware, in realtà chi te l'ha venduto sa esattamente quali saranno gli indirizzi che generi, quindi invece che avere dentro Bitcoin Core, il software che ti genera tutto da zero, ha una lista <ride> e ti fa vedere gli indirizzi miei invece che, che quelli che dovresti avere. Aha. E, e questo è un attacco di supply chain, cioè c'è qualcuno nella supply chain che o ha manomesso il device o è mh, completamente rogue e ha prodotto un device eh, di, di, uh, cattivo, insomma. E per uh, se uno è completamente rogue lì non c'è, non c'è modo di saperlo, Cioè, devi usare aspettando, aspettando, aspettando,
0: la reputazione. Aspetta, aspetta sì, un attimo: il supply chain attack non lo puoi fare se sei erga.
1: No, allora, però per, per essere air gap tu stai comprando una chiavetta USB speciale, no? Ah, Queste... tu dici
0: prima, a priori. Ok, quindi sì. il momento in cui diventi air gap, è già, è già fatto il danno. Do sì, sarebbe, sì, come dire... Sarebbe, sarebbe ipoteticamente già fatto il danno.
1: Tipo, quando tu compri una cold card, questo hardware wallet, non ti arriva la cold card vera, ti arriva una cold card taroccata. E quindi tu, sarà anche sarà anche air gaped, però... Eh, se loro sanno, come dire, c'è una call card eh, taroccata, vuol dire che fa sì. solo una chiave privata che sì. loro sì. conoscono. Quindi, ah. cioè, eh, e quindi tu non, 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 non sai se gli indirizzi che vedi sono generati in maniera genuina da Bitcoin Core o se sono... O, o da un eh, sorta di malware,
0: malware che se sta...
1: Esatto. E quindi okay. questa cosa qui... Bisogna fidarsi un po' della reputazione di, del, manu- del manufacturer, quindi le società più grosse. Una società nuova magari sì, la, lo puoi anche comprare per fare degli esperimenti, però... Oh. L'altra cosa che, che ti permettono di fare que- quando un hardware wallet è serio, tipo, serio, insomma fatto bene, tipo call card, è generi tu il tuo, la tua chiave privata, quindi ti, hai delle istruzioni con cui tirando dei dadi generi la tua chiave privata quindi non chiedi all'hardware di fare la chiave privata la generi tu tirando i dadi quindi anche quello chiaramente aiuta. Okay. E, e poi ci sono tutte le cose classiche de- della supply chain che conosco bene per Eompass quindi guardare che il pacchetto non sia stato manomesso e quando apri e vedi il tuo hardware wallet lo devi confrontare con delle fotografie del, del negozio ufficiale per vedere se ci sono dei pezzettini in più o dei pezzettini in meno eh, tipo una cosa, un attacco bellissimo che avevo, che era sì. diventato famoso sì. era, eh, erano questi Trezor, mi pare che avevano sì. modificati, non da Trezor quindi qualcuno, mentre il, il postino, mentre te lo consegnava c'ha, c'ha ci ha s- s- sgamuffato un po' okay. e ha messo dentro un piccolo bottoncino, un piccolo robottino che cliccava il pulsante ok di, in questo wallet, quando tu dovevi. Ehm, sostanzialmente, questi wallet di solito hanno pochi pulsanti, no? due no, o tre certo, pulsanti,
0: però ce n'aveva una suonata fisicamente con cui loro da cui senza che lo facessero, non potevano fregare. Quindi si sono inventati che lo, il robotino spingeva l'ok sì,
1: spingeva i tasti in modo da cioè, quando, tu, quando c'era una, vede, una rete no. wifi open, lui eh. sapeva connettersi e non iniziava credo, a cliccare no. per creare una transazione verso il, i, i suoi padroni e quindi c'erano questi, questi hardware è... wallet che dentro avevano una specie di robottino che cliccava i tasti
0: <ride>
1: fighissimo
0: ecco, però, devi, dare, quindi... devi dare l'ode al merito perché chi l'ha pensata a sta cosa è, eh, realizzata. è un esatto, cioè hanno rubato un camion di trezzo, li hanno aperti uno per uno, messo il robottino modificato, esatto. richiuso, rimesso, rispedito al, me- esatto. al destinatario cioè... Esatto. Mamma mia. E quindi Mamma e que-
1: questi attacchi qui però sono un po' più facili da identificare perché se tu eh, ti, su tutti i siti ti fan, ci sono tante fotografie che ti fanno vedere come dovrebbe arrivarti il trezor, come dovrebbe arrivarti la call card dovrebbe, eh? sì. e tu confronti proprio i dettagli, quindi se, che, non ci siano, che la confezione non, 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 non abbia segni di bruciatura, che vuol dire sì. che magari hanno aperto la plastica la, con, con un saldatore tipo sciogliendola. Eh, sì. controlli che la, la plastica sia ben aderente non sia molla perché vuol dire che l'hanno rimpacchettato controlli che è eh, abbastanza importante Colcar mi piace anche per questo perché è il case trasparente quindi tu riesci a vedere il chip che c'è dentro e quindi uh-huh. con il case trasparente tu puoi vedere se ci ha messo il robottino che schiaccia i pulsanti no? certo, <ride> certo. E, 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 poi con, e confronti bene tutte le immagini quindi eh, qui è più una questione di... Diciamo, di... di di fare attenzione non non è una questione di di reputazione del produttore, è una questione di fare attenzione, quindi questo si si gestisce bene. E l'ultimissima cosa da cui fare attenzione è che chiaramente tu stai dando il tuo indirizzo di caso a qualcuno, no? E infatti non glielo devi dare. Quando si ordina un hardware wallet eh, si usa di solito il mailbox, quindi vai da mailbox, eccetera, vai dall'ufficio di un amico, qualunque posto che sia, insomma, che in cui Perché? non sia facile collegare il tuo indirizzo al fatto che tu hai un hardware wallet, no? Ad esempio uh... Trezor qualche mese fa ha avuto una, un, hack, un hack dove sì. gli hanno rubato i dati del CLM, quindi i dati dei suoi clienti con email, sì. numero di telefono oh. e, e indirizzo di Ma... casa. Tempo una, tempo una settimana arrivavano le chiamate minatorie, cioè sappiamo che tu hai bitcoin, uh...
0: E sappiamo che abiti
1: qui, pagaci okay, okay. o ti spacchiamo la, la finestra.
0: Ok, per, perdone, pensavo per qualche hack informatico, no no, qui proprio i, no, no, cari, no. i gangster alla vecchia maniera. Ah sì sì, insomma,
1: è, è la... in, in, in sicurezza si chiama il $5 dollar ranch attack,
0: quindi <ride> okay. tu
1: ti fai tutta questa difesa informatica super costosa, alla fine e basta poi, uno che arriva con la sì, chiave inglese e diciamo. Esatto, ecco.
0: esatto. Paga, e tu? Esatto. Forse...
1: E quindi, insomma, è importante mettere un po' di... Cioè, per quanto magari ti puoi fidare di Trezor o di Ledger o di Colcard, comunque non gli dai il tuo indirizzo di casa, ti fai un'email finta, tanto così, tanto non ti costa niente, quindi per sicurezza sì. lo fai, ecco. E, e ovviamente Xapo e chi per loro fanno altro che questo, no? Cioè, non... probabilmente loro usano ancora la versione di compro i computer... Proprio compro un, un portatile, non lo collego mai a internet, e quello è il mio, è il mio hardware wallet, eh, però vabbè, certo, mh.
0: certo, gli disattivo la scheda, la scheda wireless
1: esatto, sì. ecco. Questo dire, che queste sono tutte le cose importanti. Di, per fare Self Custody, quindi, per pro- cioè anche questo non serve che devi avere chissà quanti milioni di milioni di milioni di bitcoin
0: no no, no mm, ma, è, ma è,
1: è, come dire, è il modo giusto di farlo anche se no, tu ne hai 100. pochi tu hai comprato un bearer instrument e e quindi,
0: cioè... Thomas l'altro giorno dicevo sul giornale che è stato assaltato un portavalori per 30.000 euro quindi ti ecco. voglio dire okay. c'è, <ride> c'è, mia... c'è, c'è gente che pianifica di assaltare un portavalori quindi non devi avere 200 bitcoin per avere delle sì. precauzioni, devi stare attento anche se hai importi che non sono ecco milionari
1: sì che anche so, quest'estate a Delzonte in realtà alla fine non ci posso andare per un altro motivo, però chiaramente anche andando lì non vai lì con col tuo wallet, con il computer, con sull'altro tuo wallet, cioè, chiaramente sono tutte precauzioni, cioè, per adesso in questa parte diciamo dove Bitcoin è ancora, non è ancora mainstream, sono tutte precauzioni diciamo da prendere. Eh, tra, che ne so, tra vent'anni, quando sarà M2, sarà completamente rimpiazzato da Bitcoin, allora no, lì sarà normale per tutti. Ecco.
0: <ride> Fai 10,
1: <dieci>. Uh, ok, <ride> da, da, ci sto. Da, 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 da.
0: Ma alla luce di tutto questo, domanda, domanda, diciamo, un po' così. Ma non conviene per l'utente medio a questo punto lasciare tutto su un exchange? Perché immagino l'exchange per non incorrere a uh, cause mili- milionarie che adopereranno dei sistemi di sicurezza più avanzati di quelli che il mare rosso della situazione eh, riesce a fare.
1: Sì, sì, beh, gli exchange sono anche assicurati, no? Tipo Binance l'hanno accato, ma, ma ha ripagato tutti.
0: Ecco, ecco.
1: Però chiaramente tu stai pagando il sì, prezzo di ragione, Bitcoin sì, sì, e non tipo... hai Bitcoin, quindi... Mm.
0: Hai ragione. È tutto, è tutto il discorso il discorso sulla, sulla avere veramente il potenziale di quello che è sì. Sì. Sì, sì, sì. sì, sì,
1: anche perché appunto cripsy era un exchange poco famoso quindi ai tempi di mt io non sapevo neanche cos'era quindi quello me lo sono schivato però cripsy avevo su le, il monero che avevo minato le robe e quello sì. è saltato gambe all'aria, non ho visto niente, sì. cioè come dire, l'exchange certo. <ride> eh, certo. cioè, sì. ti stai fidando di qualcuno, quindi...
0: Ah, assolutamente, 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 che, ah, sì. altri tantissimi fattori di rischio, tantissimi, sì. eh, che sono appunto, tu dai i tuoi cosi a una società, non sai che cosa ci fanno, non sai dove li mettono, sai... però forse, eh, ecco, mi, mi chiedevo se, se da un punto di vista di sicurezza siano all'avanguardia gli exchange, da un punto di vista di sicurezza o meno.
1: Ma allora, tra tra avere un Hot Wallet sul tuo computer o sul tuo telefono e tenerli sull'exchange, forse è meglio tenerli sull'exchange.
0: Perché veramente, o mandi un cacchio di malware, mandi un messaggino con un malware e e l'Hot Wallet è tipo craccabile da un ragazzino, non lo so.
1: No, ma, ma più che altro si rompe il computer hai perso tutto. Cioè, ah, cioè, no, ancora peggio. Assolutamente.
0: Se fai il caso che cambiamo il telefono ogni tre anni, ti casca nella piscina d'estate sei fottuto. Mm-hmm. Sì. sì, sì, ok, okay, okay, e ok. Quindi,
1: però, insomma, lo step dopo cioè lasciare tutto sugli exchange uh, non è. Cioè, mm, no. Hai altri rischi, no? Hai cioè, altri mh, rischi, esatto. boh, sì.
0: sì, e quindi. Mm. un uh, wallet offline, un hardware wallet con determinati livelli di sicurezza. Sì,
1: sì, li stanno facendo sempre più semplici da usare, cioè tipo già tre anni fa era una bella sfida, cioè usarlo, avere una roba fatta bene e saperlo usare bene era una sfida, invece adesso ci sono guide dappertutto, video... Uh, ma sì, ma molto for- molto più facile insomma. forse cioè, evolverà
0: veramente nella, nella, nella gui con due bottoni compra vendi sì. oppure è così, è così che anche il, l'utente più, più, più tecnologicamente non avanzato possa uh, usarli sì. forse è quella la direzione che sta prendendo si sì, sì.
1: e una cosa che diceva Sailor che effettivamente secondo me ha senso e poi anche Jack Dorsey vuole fare una roba simile. Eh, se tu sei Apple, cioè il tuo hardware wallet dovrebbe essere dentro il telefono. Cioè adesso il telefono non ha le parti di memoria anticorruzione come hanno gli hardware wallet, no? E quindi sì. la... O comunque, cioè, l'hardware wallet è un nuovo device, quindi Apple prima o poi qualcosa, e questo diceva Ma... Sailor, prima o poi qualcosa eh. lì ci vedrà per forza. Cioè, Ma te ti fideresti, fideresti
0: a metterlo nel wallet di Apple?
1: No, però Ad beh, Ad beh. Ad <ride> è, un, è un device che, che, tu, come dire, che, che prima o poi faranno ah, sì, e dai, Jack dai, Dorsey dai. lo vuole fare per, per Twitter, quindi fare un hardware wallet, eh, lui addirittura lo vuole fare con open hardware, quindi dove tu non compri una scatoletta che ti arriva, compri tutti i pezzi e te lo monti tu, quindi next step.
0: sempre per evitare il robottino che spinge, ok esattamente
1: (ride) però insomma questo è un po' nel futuro adesso neanch'io avrei veramente mi fido veramente di saper costruire il wallet giusto (ride) (ride)
0: caspita forse no
1: sì esatto
0: però però lui per dire così tu sai che devi assemblare quei tre pezzi non c'è il robottino di sorta che ti spinge ok, sai che quei tre pezzi sono, ce l'hai, punto. Cioè dovrebbero fare una roba tipo la Raspberry Pi, no, la cioè Raspberry Pi sì. eh, connetti il corrente, con... lì connetterai boh, la CPU, connetti quello che è eh, la porta USB, quello che sia. E troppo... Se fosse così semplice, sì, certo, andare anche a fare un piccolo circuito dove devi saldare compagnia varia è una roba. Non io, non lo fare, io non lo saprei fare,
1: sì, ma io non mi fiderei di me stesso, quindi è lo ma stesso. Io, ma scherzo. <ride>
0: con, con un saldatore in mano brucio la CPU e un casello. <ride> ecco, e invece usare il Raspberry Pi come... come nodo,
1: sì, quello va benissimo. Anche lì ci sono delle guide. Sta diventando sempre più facile. In particolare, ce n'è uno si chiama Get Umbrel. Sì. Che è proprio, è pre- ormai è punta e clicca quindi quello è fantastico. Metti insieme tu Raspberry Pi. L'unica cosa devi pensare bene: che disco rigido metterci? Perché, cioè, tipo, se metti un tera va bene, per, sì. puoi, puoi anche prendere tutta la blockchain bitcoin d'avanzo. Se metti 200 giga, devi, metter, devi stare attento a mettere la versione pruned, quindi okay. dove non salvi tutte le transazioni, dove controlla tutte le transazioni. Però non salva in locale tutte le transazioni. Questo sono sì. un po' di attenzioni a seconda di che disco rigido scegli. Però ecco, quella ecco, è, l'ultima, sì. è l'ultima cosa da che rimane. Il resto è proprio punta e okay. clicca.
0: Ok, ok, sì. okay interessantissimo. Poi dobbiamo fare una nota di come installare un nodo su un Raspberry Pi, e... <ride>
1: sì. Oddio, via audio, non lo so neanche io come. È, è difficile, esatto, devo eh, fare sì. un video.
0: Bitcoin Cabana video. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, mi sembra che abbiamo sviscerato tantissimi temi sul tema degli, dei wallet offline. Vogliamo fare velocemente un, un passaggio sui temi della settimana?
1: Sì, quello che mi ha pi- colpito di più era questo time bandit di, mh, su Ethereum che...
0: Vai, carico, carico e praticamente... arriva, la bomba, arriva la bomba.
1: No, allora, praticamente il time bandit è... cioè, vuol dire che tu puoi pagare, hai uno smart contract in cui tu indichi che transazione vuoi togliere da quale blocco, paghi e la... in automatico questo smart contract, se viene eseguito, eh, tu riarrangi la, la blockchain, quindi fai, eh, fai un reorg. Quindi, come dire, invece che... il il blocco più nuovo non è più il il vero blocco più nuovo, tu sei tornato indietro nel tempo e hai fatto il mining su una storia alternativa Mm. e questo si può fare, questo è normale anche in Bitcoin questo concetto di reorg di di, di poter staccare i miner e e riattaccarli nel passato esiste, è è naturale che ci sia la cosa però
0: Eh, non lo puoi avere da uno smart contract su Bitcoin
1: no esatto cioè devi andare dal miner e dirgli eh. guarda ti facciamo un contratto dove tu mi prometti che lo fai e io ti pago e ti pago prima o ti pago dopo o non ti pago cioè con tutti i problemi come dire, di fare business uh, face to face no? perché eh, io sto, sì. vado da un miner e dico fai, fai il bandito vai a minare nel passato e lui dice sì va bene l'elettricità chi me la paga eh non so te ne pago metà adesso o metà dopo non so cioè, qui, qui, non c'è non è che viene eseguito in automatico e se hai successo vieni pagato per forza. Invece certo. questo Time Bandit su tir è uno smart contract, quindi tu effettivamente puoi fare un flash loan per pagare qualcuno <ride> per, per riorganizzare le transazioni nel blocco Oddio. precedente. Oddio. E, e quindi, cioè, è molto, come dire, hai, hai reso una commodity una roba che meno una commodity è meglio, è, come dire, no.
0: certo. Certo, adesso di flash loan non capisco più niente, mi, 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 hai, mi hai destabilizzato eh. adesso con, con il flash loan. Eh, eh certo io perché
1: fatto... io ti pago, cioè, ti pago adesso e ti dico se tu riarrangi le transazioni del blocco precedente io ti faccio vedere che ho, questo output, che ho questi ethereum disponibili e lo smart contract li gira a te. Quindi io faccio un flash loan, tu riorganizzi la storia e ti becchi il flash loan. È perfetto.
0: Cioè, cioè ragazzi, ma questa che è che che truffa next level. Questi sono i truffatori del futuro. Cioè, guarderanno al passato, sì, il, il, lo stereo col mattone dentro era una cosa della preistoria. Adesso fai un flash loan, fai un rearrangement sulla blockchain di Ethereum. Ti faccio vedere che ho gli e-coins e te li becchi. Cioè, è geniale perché è sì. bellissimo questa, questa è sofisticata come, come, come sistema di, di truffa bellissimo dovremmo vedere io guarda per il scherzo dobbiamo vedere come si fa un flash loan ne abbiamo parlato tantissimo su, <ride> okay. questo, però poi di fatto voglio sapere il sito e i passaggi per fare un okay. cavolo di flash loan okay, come facciamo come la diamo. puntata apposta flash loans
1: ok? <ride> esatto,
0: cioè, flash loans e truffe su ethereum <ride> Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi questo, questo smart contract opera in questa direzione, questo Bandit. Bandit o Bandit, sì, esatto. scusami?
1: Uh, bandito, Bandit. Ah, sì.
0: ok, ok, ok. E benissimo, benissimo. E eh, niente,
1: questa è, quindi c'era un po' di, di, di sconforto barra putiferio nella, nella comunità boh, su Twitter, Adesso non è che si capisca neanche bene... Uh, c'era 0x Crypto Bunny, 0x Bunny, non boh, so, qualche che non si sa bene se è uno sviluppatore Ethereum o boh. e che cioè. niente, aveva iniziato a descrivere esattamente i pezzi di questo smart contract per fare questa roba qui. Cioè. E ovviamente ha ricevuto minacce di morte, tutto... cioè, esatto. vabbè figurati, va. figurati ecco. tutto di più. però, questo chiaramente vuoi, vuoi... Cioè, è una piattaforma con gli smart contract. Questo 0xbunny, vabbè, magari è... lui dice, vabbè, intanto lo facciamo e lo mettiamo in vista per tutti, perché cioè, se non lo faccio io lo fa qualcun altro, e non è che è impossibile, per cui quindi, almeno sappiamo che si può fare, come si, come certo. si può fare. E certo. quindi so, questo è un'altra, un po' un dubbio che, che alleggia su questa nella comunità di Ethereum. Eh, a me di base sembra una figata cioè è lo smart contract che ti riarrangia la, la storia, cioè non, non hai più neanche il rischio di andare a parlare con i miner fai tutto, tutto da certo. remoto quindi, quindi boh, chissà, chissà. poi l'altro update di Ethereum che stanno per fare è quello di Ultrasound Money che vabbè mm. mi viene il mal di testa solo a dire sì, no esatto, quindi... già, già, dal nome, già,
0: dal nome, già dal nome è una cazzata <ride> sì.
1: eh, ok che nella loro teorica transizione a proof of stake, che vediamo se la fanno, mm. uno, dei, uno degli step dovrebbe essere quello di incenerire più Ethereum di quelli che produci. Sinceramente non... ho visto il grafico, mi, mi bruciavano gli occhi, e ho detto, no, eh, roba... non, non ho letto bene, magari ha senso, magari no, però... Boh.
0: Mi sembra un sofismo di proporzione eccezionale. Comunque, vediamo, lo lo analizzeremo un pochino più avanti. Sì,
1: l'1 agosto è è pianificato, poi vediamo se succede effettivamente o no. l'1 agosto vediamo se esplode tutto, cosa succede.
0: (ride) Benissimo, benissimo, benissimo. E E sì, queste due mi sembra che erano le news news di di cui volevi parlare.
1: Sì, sì, poi c'è Paraguay che ha fatto la sua legge che però non dà legal tender a Bitcoin, quindi va, va bene, però non, non è Cioè, non è non una è... cosa non è importante, insomma. Cioè, non è così sì. importante come quella di El Salvador. Perché sì, esatto. legal tender vuol dire che se io ti voglio pagare in Bitcoin, tu devi accettare Bitcoin. No? Certo. Mentre in Paraguay se io voglio pagarti in Bitcoin, tu dici di no e no, cioè non,
0: certo. non, è, non è
1: legal tender, ecco
0: sa perché, chissà perché abbiano lasciato fuori questo, questo paragrafo, questo, questo, e, no, assolutamente, vediamo come evolve, certo, è anche un secondo, un secondo cosa, un secondo uh, Stato che, che adotta comunque una legalizzazione, vabbè, vediamo, vediamo che succede tra i vari, tra i vari Stati, e poi c'era Pompeiano che ce l'aveva col 12 luglio, 12 luglio, 12 luglio, cosa doveva succedere il 12 luglio?
1: ha lanciato che... il suo podcast no ma è uno shitcoiner non interessa...
0: interessa uno shitcoiner uno shitcoiner di proporzioni io pensavo qualcosa sai con quello che si rumoreggiava di, di Apple e compagnia invece è proprio veramente cioè becero becero
1: sì. eh... Eh, niente ma sì ma d'altronde come dire è un giornalista insomma cosa fa marketing quindi come dire
0: Ho eh, capito, fa parlare però... di sé
1: segue gli argomenti però è finita lì insomma
0: sì cioè, ti metti a fare queste, queste, queste stupidaggi insomma, più, molto più serio, un Raoul Pal della situazione. Vabbè. Sì, okay. con, con tutte sfida. le riserve del caso, con tutte le, esatto, con tutte le riserve Vabbè, del però, caso. Vabbè però dice
1: almeno un investitore, lui piazza le sue chip, no no infatti esatto, sono d'accordo. Esatto,
0: con tutte le riserve del caso. E in ultimi, appunto io ho visto questa notizia della, della CBDC e, e questa è una notizia grossa. Eh, perché, ehm, perché sì, appun, come ti dicevo appunto, questo apre tutto un tema che è il contatto diretto tra una banca centrale e il popolo perché fino ad oggi il capitalismo ha funzionato tramite degli intermediari tra virgolette che sono le banche quindi si sì, parlava negli vari circoli eh, l'anno scorso e tutto quanto di una possibile adozione eh, di un token eh, di una banca centrale, quindi l'euro digitale, l'euro digitale, l'euro digitale e avere un conto corrente direttamente con l'istituto della banca centrale. e Questo è un tema gigantesco perché Perché questo cambia l'applicazione delle politiche macroeconomiche, quindi cambia quello che è, è l'applicazione di, 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 di quantitative di easing, di restrizioni quantitative, di applicazioni di politiche monetarie di un determinato tipo, perché si ha accesso diretto dalla banca centrale alla persona quindi la notizia era che l'unione europea potrà fare fa un pilot con un euro digitale con cui si può avere fino a 3.000 euro quindi un mm-hmm. montare molto limitato su un conto corrente che è un wallet digitale su, eh, della banca centrale mm-hmm. e si comincia questo pilot che caspita una cosa grande per uh, una tecnologia nata dieci anni fa che eh, che ancora oggi viene millantata per essere i soldi del, del, sì. del, del monopoli. Certo, è esula da quelle che sono le applicazioni del bitcoin e compagnia varia, però è un grande passo in avanti nell'adozione della blockchain a livello istituzionale.
1: Sì, quindi... è che l'hanno usata proprio dove non serve. Quindi...
0: L'hanno oh. usata dove proprio non serve, hai ragione, hanno denaturato la sua natura, però chi lo sa? avere politiche economiche più effettive tagliare fuori intermediari sanguisughe a volte No, ah, quello, so.
1: quello non c'è dubbio poi chiaramente è uno cioè il Cantillon Effect è uno dei, degli argomenti più cari ai bitcoin e tu effettivamente se togli se togli gli intermediari in teoria quello lo dovresti ridurre la, la come dire, il rovescio della medaglia è però che è chiaramente Adesso la tua privacy c'è cioè già. Adesso la privacy tra virgolette non è che esista molto, però almeno cioè, è all'interno sì. della tua banca mentre lì sei direttamente. quindi re,
0: Ah, eh, no, di... questa, è, cioè. questa è, lavora in direzione apposta a quella della privacy. Questa sì. è una trasparenza.
1: Che ovviamente globale. loro hanno twittato: no, siamo capaci di garantire la privacy.
0: Viene fatto in virtù di monitorare utilizzo, <ride> l'utilizzo della moneta da parte del, del popolo. Cioè, è proprio in direzione, non non tocchiamo il tema privacy perché questo lavora in funzione opposta alla privacy. Ha degli altri vantaggi, secondo me, di eliminare le inefficienze di un sistema che ha degli intermediari giganteschi che possono avere un'influenza sul mercato. Quindi che dal male di utilizzare la tecnologia blockchain fuori dal contesto in cui è nata possa emergere forse un miglioramento delle condizioni per tutti, qualcosa che solo il tempo ci dirà, forse però è bello vedere come evolve secondo me anche questo tema.
1: Sì, e poi ovviamente il rovescio ancora più nero della medaglia è che eh, chiaramente, come dire... Tu, una delle cose che vuole approvare lo yuan digitale è i soldi ah. a scadenza quindi ti do questi soldi ma tu devi spenderli entro un anno ah. quindi quella ah. è un'altra ah. no, esatto. è un'altra cosa che stai sbloccando con questo contatto diretto
0: certo.
1: eh, tra, tra la banca centrale e il cittadino quindi sì, ah. ti do lo stimulus check ma lo puoi spendere solo lì e, e, ti, e ti dura un anno poi sparisce Certo. Boh, che lo so, sono tutti strumenti interessanti magari saranno anche utili ah. per stabilizzare l'economia non è che niente dire il contrario. Esatto. però sinceramente più, più li guardo più dico ok bitcoin va, va, cioè, va all'infinito
0: direzione dia- diametralmente opposta esatto, diametralmente sì, esatto. va benissimo sì. va benissimo Thomas
1: dai Penso magari che... ci pensiamo con gli argomenti fare sì, eh, questo sì. delle banche centrali è una figata però anche io dovrei leggermi un po' di robe perché effettivamente non, non sono ancora ferratissimi mm. se. ma approfondire?
0: me è ancora in evoluzione quindi ne avremo, ne avremo da parlare nel futuro ok va benissimo, grazie mille bueno. ci sentiamo Thomas ciao, ciao grazie e grazie a tutti per esserci stati ciao ciao ciao